0: Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hi,
1: moin Sascha. Wir sitzen hier gerade so schön entspannt und trinken den letzten Schluck vom Wein, der für viele jetzt schon 14 Tage her ist.
0: Das stimmt. Frohes ja. Neues, Jahr, liebe Hörer. Ja, groß Neues.
1: Wir haben natürlich logischerweise beschlossen, zwei Folgen zu produzieren, damit wir im Januar was zu senden haben, wenn ich keinen Alkohol trinke. Deswegen würde ich sagen, wir würfen direkt los.
0: Ich würfel jetzt einmal los. Dann, hä?
1: Vier. Ja, damit hast du eben noch gewonnen vor einer Stunde. Ja, genau. Einer, vor zwei Wochen. Fünf. <lacht>
0: jetzt hier, sauberer Wechsel. Nein, ja, fängt gut an.
1: Jawohl. <lacht> ich starte auf der Siegerstraße. <lacht> wir trinken Erdat de Peñalosa Crianza aus dem Ribera del Duero, ...vom Weingut pasqual Tschüss.
0: Yes. Yes. Ah. <lacht> ah, Rotwein. <lacht> mhm. An dem
1: wir das letzte Mal so schwer gemacht haben, jetzt ganz einfach.
0: Ach, riecht nach Rotwein.
1: Also eine klein bisschen improvisierte Folge, hm. weil Saschas Flaschenparade erst beim nächsten Mal kommt.
0: Habe ich nämlich verpeilt, das stimmt, genau. Sonst
1: hätte ich nämlich passend dazu... Meine Top-Weinerlebnisse des letzten Jahres, die mache ich aber trotzdem. Dann machen wir das einfach so, das das ist so ist einfach. Klar, ja. Aber vorher beantworte ich noch eine Hörerfrage. Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie der Hörer heißt und ich weiß nicht mehr, wie die Frage ja. genau war. <lacht> ich weiß, ich weiß, oh mein Gott, das ist, das ist schön. Ich weiß, dass ich weiß, das klingt jetzt trunken, das ist es aber gar nicht. Es gibt dafür eine ganz wunderbare Erklärung. Es ich bin gleich vorbei, die, das ist gleich weg. Dann hat sich die akzeptable Erklärung sozusagen, die, die Erklärung ist ganz einfach. Diese Frage hat der Hörer gestellt in einer E-Mail, in der er auch das Weinpaket bestellt hat, das wir ah. letztes Jahr gemacht haben. Und diese E-Mail ging ja an die E-Mail-Adresse blindflug und das ist ein. Eine gete ein geteilter Account, den sowohl Sascha als auch ich sehen. Ja. Und wir hatten damals, weil das ja 170 E-Mails waren, abgemacht, dass Sascha die alle lokal ja. bei sich speichern, sodass sie aus meinem Account rausfliegen, ja. damit ich nicht immer diese 170 E-Mails da rumfliegen habe. Und er sie dann mit irgendwelchen Flags bearbeiten kann, um diese, um seinen Workflow zu machen. Und deswegen habe ich sie zwar alle gelesen, liebe Leute, ich habe sie alle gelesen, aber... Sie verschwand dann. Sie verschwand dann ja. relativ schnell. Ja. Und deswegen weiß ich nicht mehr, es ging aber um folgendes, es ging um die Behandlung von alten Rotweinen, ja im Podcast, privat und so weiter. Und äh, vor allem eben die Frage, ob, man die, ob wir die jetzt ja eigentlich dekantieren so mit Kerze so, uh, und dann
0: und so weiter. Und das tun wir nicht. Nee, <lacht> gerade überlegt. Kann ich, kann ich <lacht> schon mal so, dass die kurze Antwort ist, nein. <lacht> also doch Felix, eigentlich schon. Felix zieht dann immer quasi nur ein Schlüppi an, fragt ja. drüber und dann steht <lacht> er in der Küche mit der Kerze und ja, nur genau. für alle, die mal ein Bild wollen. <lacht> nein. 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 Ich habe das, als ich meine
1: ersten alten Weine, die habe ich... Damals irgendwie so steigern, gemisch, gemischten Lots. Das sind dann manchmal auch sehr alte Weine ja. dabei, so Tode, Bap, Tode Brunellos und so aus den 70ern. Da habe ich das tatsächlich ein, zwei Mal so geübt in der Küche, weil ich dachte, dann kann ich das ja mal so, machen, ja, wenn Gäste da sind. Und irgendwann ist mir so die Idee gekommen, ach, ich glaube, meine Gäste finden das ein bisschen überzogen <lacht> Deswegen habe ich es nie vor Publikum gemacht. Außerdem habe ich festgestellt, das ist ganz schön schwer. Also es gibt einen Grund, warum Sommeliers das auch mal üben für die ja, Prüfung, so. und warum das Teil, der Prüf äh, Teil der, des Wettbewerbs ist, wenn es so Sommelier-Wettbewerbe gibt. Da kann schon schnell mal ein bisschen Depot mit durchrutschen. Der Hauptgrund ist aber ein anderer. Ich halte das für Verschwendung.
0: <lacht> ja.
1: Wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bestelle einen alten Wein und ich habe einen Sommelier vor Ort und der Sommelier führt also dieses lustige Kerzenballett auf, dann ist das in Ordnung. Mhm. Und dann achte ich auch darauf, dass ich mir das ein bisschen angucke. Es gibt Restaurants, da machen sie es am Tisch. Das ist dann aber falsch verstanden. Das gehört sich gefährlichst am Arbeitstisch, am Guerridon gemacht. Es gibt Restaurants, da stehen die guerri so ungünstig, dass du den Leuten immer nur auf dem Rücken starren kannst. Dann, dann macht das halt für sich, da kann ja, ich ja. nichts für. Aber wenn ich den Eindruck habe, er kriegt mit, dass ich ihm zugucke, dann gucke ich ihm zu. Das ist meine Respektsbekundung vor dem Handwerk des Sommeliers. Ich finde das ein toller Beruf. Ich möchte ihn nicht machen, aber ich finde das ein toller Beruf. Ich bin ja, ein toller Mensch. Ich kenne ganz viele wahnsinnig Nette. Ja. Ich weiß auch, dass die meisten Sommeliers sich freuen, wenn der Gast guckt das mitkriegen und sich noch mehr freuen, wenn der Gast sagt, ach gehen Sie noch mal, vielleicht können Sie das so machen, dass Sie das noch sehen können. Super. Aber es gibt ein grundsätzliches Problem dabei, also unser menschliches Hirn sozusagen, wir denken, dass da was ist, was da nicht ist. Und das hat, glaube ich, so mit Kindheits- und ähnlichen Erlebnissen zu. tun. Wenn ich eine Flasche Apfelsaft nehme, und die ist meinetwegen jetzt in der Natur drüber, ja. und die ist nicht ordentlich geschüttelt, und ich nehme diesen Bodensatz und ich trinke den, dann schmeckt der ziemlich merkwürdig. Der schmeckt anders als der Saft. Ja. Wenn ich diesen Bodensatz durch ein Teesieb gieße, dann wird er zwar ein bisschen klarer, er schmeckt aber immer noch anders als er Saft. Beim Rotwein ist es so, du kannst da einen Stab reinhalten und kannst diesen Schmodder aufrühren, solange du willst. Das löst sich nicht, was da drin ist. Denn das, was da unten drin ist an Feststoffen, das war mal im Wein gelöst. Und irgendwelche chemischen Prozesse, wir halten hier keine Vorlesung, haben dafür gesorgt, dass das rausfällt. Und mit ein bisschen Rühren kriegst du es nicht wieder rein. Das heißt, wenn du das ja, durch ein Sieb gießt, ja. landet in einem Glas exakt der gleiche Wein, der auch in der Karaffe ist. Ja. Es ist also einfach nur Verschwendung. Du kannst es auch in Ausguss gießen. Du kannst auch dein Glas in Ausguss leeren und sagen, oh, diesen Schluck trinke ich nicht, den schicke ich weg. Ja. Im Restaurant alles kein Thema, das ist Teil des Handwerks, alles mhm. gut. Da gibt es ja auch einen Probeschluck für den Somme. Da sage ich, jede Flasche 5 CL gehen ab für den Weinservice. Wenn die Pulle 150 kostet, sind das eben leider entsprechend 10 Euro.
0: Das stimmt.
1: ist halt so. Gehört sich so und ist auch eine Respektsbekundung. Ich würde nie sagen, nehmen so mal einen Trichter und ein Sieb hier. Aber zu Hause nehme ich genau das. Einen ja, Trichter genau. und ein Sieb. Ein Dekantiertrichter mit einem Dekantiersieb. Die sind super fein gewoben, sind aus Metall. Ja. Sind erheblich engmaschiger als Teesiebe. Wenn ich das nämlich durch ein Teesieb gießen würde, hätte ich eine ganze Menge Körnerzeug im Glas. Genau. Aber die sind so eng. Da geht nichts durch. Der zweite Vorteil ist, die meisten alten Weine, die ich trinke, wenn es nicht gerade 47er Dom Perignon ist, <lacht> sind so alt, dass sie eigentlich eine kleine Sturzbehandlung vor dem Trinken ganz gut Also sie sind genau so alt, dass ich sage, nicht lange belüften, sondern kurz belüften, reintragen, trinken, in die Runde trinken. Fünf bis zehn Minuten mhm. oder eben alternativ Sturz. Und wir haben in Folge 83 Riesling Dekantieren die Kamera angemacht und das mal vorgeführt. Und wenn ihr das jetzt nochmal sehen wollt... Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ab Minute 30, da geht ihr auf YouTube, Blindflug Channel, Folge 83, dann scrollt ihr vor, schiebt ihr vor auf Minute 30, dann kommt mein und Saschas Dekantiertrichter mhm. zum Einsatz. Der Vorteil ist, du kannst es oben langsam reingießen, aber durch die seitlichen Öffnungen
0: wird… dann ordentlich Luft.
1: Das richtig gedrückt an die genau. Innenwände. Der Karaffe läuft dann da runter und hat die Sturzdekantierung. Sturzdekanter, was auch immer. Genau. Und im Sieb genau. findet sich der ganze Schmodder wieder. Nichts davon geht ins Glas. Deswegen benutze ich nur das. Und gerade wenn du, was wir ja auch immer so sagen, wie zum Beispiel bei dem Leoville Porphyry, den mhm. wir ja hatten für 180, mhm. wo wir sagen, das ist total klasse, kauft den zu viert. Jeder, jeder ein bisschen weniger als 50 Euro und top. Und du hast ein 96 er motto will ich doch nicht vier CL unten in der Flasche lassen, nur damit es nee. Was soll's, das ist ja auch um die Zehner. <lacht> das ist der erste Teil. Zweiter Teil, meine Weinerlebnisse des Jahres. Wir haben in der letzten Folge über diesen wahnsinnig schönen, netten Weinabend gesprochen. Das war eines meiner Weinerlebnisse des Abends. Und neben diesem Weinerlebnis des Abends habe ich drei Weinerlebnisse des Abends noch, die ich gar nicht unbedingt in Reihenfolge bringen würde. ich haben ja schon mal gesagt, vergleichen ist immer blöd. Außer eines, eines ist... Das war ein Erlebnis des Jahres. Das ist, wird jeder hinterher verstehen. Das erzähle ich jetzt, wenn wir den Wein aufdecken, der hat damit nämlich zu tun. Ich bin also nicht ganz unparteiisch. Was
0: Ach Mann Gott, hat. ehrlich. Ist, aber ich finde ihn ziemlich gut. Das ist schon mal vorneweg. Also um, um nicht, um auch sozusagen ja. deine Unparteilichkeit zu unterstützen. Also ohne, und, und, ja, ohne Wertung,
1: Er ja, in einem zeitlichen Reihenfolge. Ein Wein-Highlight meines Weinjahres war die 20-jährige gefeier das VDP, 20
0: okay, Jahre. das glaube ich gerne.
1: Jubiläum, und zwar aus verschiedenen Gründen. Es war ja gleichzeitig die Verleihung dieser Goldne Goldmedaille, der goldenen VDP-Ehrennadel an Bernhard Breuer Posthum. Mhm. Passt zur letzten Folge, wo wir Breuer getrunken haben.
0: Stimmt.
1: Und wenn man da war, hatte man so den Eindruck, dass gerade bei den älteren Winzern ein sehr tiefes Bedürfnis war, da ist jemand ein Altglaskontainer mhm. Ich liebe den Sound von Altglascontainer. Die Wurst trinken sie gut. Ja, ein tiefes Bedürfnis, diesen Geburtsfehler zu beheben. Hm. Denn das ist ein Geburtsfehler des GG, dass eigentlich der Vater des GG im Streit ausgeschieden ist und dann nachher nie ein GG gemacht hat und dann auch noch zu früh gestorben ist. Blöde Geschichte. Und das war sehr stilvoll behoben. Inklusive so eine Art Entschuldigung und so weiter. Das war schon gut gemacht. Das hat allen gut gefallen. Ja, das glaube ich gern. Der Frau Breuer hat das auch sehr gut gefallen. Und es ebnet ihr den Weg in den VDP. Also sie gehört da rein. Und das Unbedingt, glaube den Weg. Glaube sie, ich, ja. sie hätte da nie eintreten können, nachdem was passiert ist. Und das ist, glaube ich, der Weg. Ich glaube, wir werden sie 2023 als neues VDP-Mitglied erleben. Können wir das schon vorstellen.
0: Das wäre ja geil. Also, Aber ja, stimmt. Also das
1: war das eine. Das andere war aber, dass es danach so ein bisschen was von Abiball hatte. Ja, also so stolze Eltern. <lacht> Viele ältere Winzer. Ja. Und jüngere, wenn es ja gemeinsam. Häufig ist es so, dass bei diesen repräsentativen Aufgaben die Jungen keinen Bock haben und dann schicken sie hm. halt den Senior nochmal. Aber hm. hier war es eben oft so, dass die Jungen an den Flaschen standen und die Älteren, die sich die sich von betrunken haben, <lacht> hatte ich ja schon mal angedeutet. Es war, sehr, es war eine sehr ausgelassene, gelöste Stimmung. Die waren sehr stolz auf ihr Baby und das waren sie irgendwie zu Recht. Und wir Journalisten, die dabei waren oder Kritiker und auch einige Händler, waren nur so ein bisschen, wir haben nicht weiter gestört. Durften das Durfte mit
0: dabei sein, ja. ja. Genau,
1: das, war, das war sehr fröhlich. Die zweite Geschichte war die Probe, die wir Mitte Dezember, eigentlich fast schon Ende Dezember, am letzten Wochenende vor Weihnachten bei mir gemacht haben. Eine, wie ich fand, außergewöhnliche Probe. Über die Champagnerprobe an sich gibt es einen Blogartikel, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Da gibt es einfach eine Situation, dass ich wir haben wahnsinnig, ich habe wahnsinniges Glück gehabt in der Dramaturgie. Ich hatte natürlich mhm. schon von gut bis besser sortiert. Das ja. fing direkt mal an mit so einem 86-Punkte-Wein, den keiner nachkaufen würde, was völlig in Ordnung ist, wenn man da so mit anfängt und endete aber mit so einem Wein, der mhm. eben dann auch 9 zu 0 gewonnen hat, was man auch selten in der, in der Probe hat. Und dieser Verkostungsteil war, war schön, da habe ich mir ein bisschen was gedacht, dass es gut aufgegangen ist. War sehr schön, ab dem zweiten Flight wurde gestritten, inhaltlich, weil das waren Rosé Champagner mit Rotweinfärbung. Und da fanden die einen den einen sehr rotweinig und die anderen den anderen, das war ja schon mal ganz gut. Der dritte Flight waren die Nonkonformisten <lacht> inklusive hier Charles Dufour, der so ein bisschen da gerade der Halbkönig ist. Das hat die Leute sehr gefordert, aber war Stimmt. gut. Ja. Und beim vierten haben wir dann alle was gelernt, weil es war ein Bröt und ein extra -Brut. Und ich hatte den extra gekauft, weil ich wusste, dass der Bröt oder gelesen hatte, dass der Bröt sehr auf der Säure spielte. Mhm. Der extra -Brut hatte einen biologischen Säureabbau gemacht, der andere nicht. Das dachte ich, passt so ganz gut. Und ich wusste es, deswegen muss ich mich rausnehmen. Alle <lacht> haben den extra -Brut für den Brutt gehalten ja, und gesagt, nee, war keine so gute Idee. Hättest du doch zwei extra nehmen sollen. der Oh, das ist ja schon ein bisschen süß. Äh, das ist der extra, und Leute, da waren sie alle wieder wach.
0: Aber ja, das stimmt. Das, das Haben wir schön. sehr gefeiert, ja.
1: Das Zweite, was an so einer champagner das habe ich auch gelernt, sehr gut ist, ist, wenn ich eine riesling habe, dann gibt es schon so ein gewisses Sportverkosten. Ich habe so ein paar Kandidaten, einer sitzt mir gegenüber, also Sascha und Anja <lacht> und Paul sind dann schon so Leute, je nachdem, was für Weine auf dem Tisch stehen, die dann auch schon mal so ein bisschen in so einen Wettkampfmodus kommen. Äh, das ist bei Champagner ausgeschlossen. Das versteht sowieso keiner, was da gerade im Glas ist. Ja, das stimmt. Das war sehr angenehm. Und das Zweite, was ich gemacht habe, nein, anders, es waren so viele besondere Sachen an dem Abend. <lacht> Erstens, unser Begrüßungswein war kein Schaumwein, weil wir ja Schaumwein verkostet haben, sondern ich hatte zwei Magnums aufgemacht: eine Feinhabe Magnum Alte Reben 2007 von Jörg Tanisch und eine Halenberg GG äh, 2007 von Schönleber. Sehr
0: schön, Beide, ja. Sehr schön. Oh, Unglaublich.
1: An jedem anderen Abend wäre mindestens vom Tanisch was übrig geblieben. Sie sind beide ausgetrunken worden, weil wir hatten auch zwei Damen, die nicht mitverkostet haben. Die haben sich dann mit dem vergnügt. Aber <lacht> insgesamt war Zu das, Recht. Ich muss ja. dir vorstellen, das war insgesamt die erste Weinprobe, die ich veranstaltet habe. Ich habe viele Weine, mhm. bei der alle Weine ausgetrunken wurden.
0: Echt? Weil alle, alle. Jeder, jeder, der Weinprobe veranstaltet,
1: weiß, <lacht> am nächsten Tag, wenn du aufräumst, ich ich weißt, du ja. nicht mehr so ganz fit aufzuräumen. Ja. Weil findest du immer, ach, hier ist ja noch so viel drin und ja. da ist noch und alles. Und zwar auch deswegen, weil an einer Stelle, ich glaube, es war Paul, sagte, wir brauchen eigentlich nichts Neues aufzumachen. Wir haben hier so viele schöne Weinechen, lass uns die doch erstmal ausdrücken und alle waren einverstanden. Die Champagnerprobe haben wir dann nach der Vorspeise gemacht. Ja. Witzigerweise, ich hatte neulich eine Folge gemacht darüber, wie man Proben organisiert ja. und der Kollege, der diese Frage gestellt hat, hat mir dann Rückmeldung gegeben und gesagt, ich habe aber eines gelernt, man muss so früh wie möglich essen, die waren relativ schnell voll. Habe ich gedacht, ja, bei mir sind sie zwar ein bisschen disziplinierter, aber bei Champagner bestimmt. <lacht> Außerdem hatten wir ja zwei Händler Stimmt. mit an Bord, die erstmal mal irgendwie in den Laden, da war nicht klar, ob die es rechtzeitig schaffen würden. Deswegen hatte ich die Vorspeise, und das war Lachs, der hatte viel Fett, das hat den Magen ausgekleidet. Das war super, ja vorgezogen mit den beiden Magnums, war alles gut. Alle waren noch auch so im Defensivmodus, was das Trinken angeht. Und dann haben wir erst die Champagnerprobe gemacht. Und dann habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt. <lacht> ich habe dann nämlich fünf Rotweine auf den Tisch gestellt die unterschiedlicher kaum sein könnten, sodass relativ schnell klar war, die haben nicht viel gemeinsam und habe gesagt, hier, ich erwarte jetzt von euch in einer halben Stunde einen Vortrag, was das ist. Wir dachten,
0: er verarscht uns, hat er aber nicht, hat Er hat das nicht verarscht, er wollte wirklich und wissen, wir sind, was von, das ist. Von mir aus
1: sind wir in der, in der Waldorfschule, ihr könnt zusammenarbeiten, von mir aus können wir den Vortrag sogar tanzen, aber ich will wissen... Und wenn, und ich will das einstimmig wissen, und wenn jemand eine abweichende Meinung hat, muss er aufstellen und sagen, ich bin abweichender Meinung, und muss die dann auch benennen. Und dann habe ich mich verzogen und habe das Fleisch bereitet, ja. sozusagen. Hab zum Essen aber, da war der sehr nett. Ich hatte auch, da muss ich sagen, war ich wieder Zuchtmeister. Ich hatte allen gesagt, schenkt euch kleine Schlucke ein, damit wir mit diesen fünf Flaschen dann auch locker übers Essen kommen. War sehr perfekt. Wir haben die fünf dann alle aufgerissen und spektakulär. Also, mhm. sie haben alle zusammengearbeitet.
0: Stimmt, haben wir. Sie
1: waren am Anfang sehr nah dran.
0: Und der einzige
1: Wein, der wieder, wieder, der einzige Wein, der wieder sofort von allen komplett korrekt verortet und auch kein einziges Mal in Frage gestellt wurde, war der deutsche Spätburgunder. Das Das war stimmt. die lange Goldklasse Ja, das von Schmorden Genau, da 15. waren sich alle einig. Also okay, deutscher Pinot, zack, Haken dran, A1 haben wir schon. Bei dem ersten, dem Chianti Classico Reserva von Riecheni, der hier schon oft aufgetaucht ist, weil er so gut ist. Ich,
0: waren Flo und ich in Italien und haben uns dann wegquatschen lassen.
1: Ja, aber ich glaube, es war noch mehr vor dem Essen und zum Essen in Italien mm. dann habe ich abgeräumt. Und wenn ich abgeräumt habe, haben die Leute sich nach Spanien gequatscht.
0: Ja, leid.
1: <lacht> <in Spanien> <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja. Der dritte Wein, die totale Enttäuschung. Am Anfang noch ganz gut, aber ich hatte den schon belüftet. Das war 2012 Stacks, Leaf SLV, Cabernet Song aus Kalifornien. Ach, das war wirklich schade. Das war wirklich schade. Er wurde, er wurde schade. immer diffuser, ja. obwohl er die ersten vier Stunden an Luft echt noch zugelegt hat. Kann passieren, so ein Wein muss es auch jeden Abend geben. Der fünfte, Borena heißen die, oder Borena? Ja. Borena, chateau Nüfte, Pap 2010. Der war sehr, sehr klassisch. Der wurde, glaube ich, auch, habt ihr habt den nur ins Dock gepackt oder ja, sowas. Der ja. nicht so weit weggepackt. Das war okay. Der war auch sehr, sehr schön. Und der fünfte Wein im Flight war dann ein eigentlich relativ einfacher Masolino Barolo. Ja. Der klassische da Alba Barolo. Also keine Lage. 14. Das fand ich auch sehr, sehr akzeptabel, den ins Burgund zu packen. Stimmt. Also Barolo ins Burgund zu packen, ist nicht
0: schlimm. Und... Hm. Nee, das stimmt. Das aber war da waren einfach, wir tatsächlich alle... Ja, ja hat ja. viel Spaß gemacht. Ja.
1: Alle hatten immer, immer Lust, nach dem Öffnen mhm. nachzuprobieren. Es war ein wahnsinnig geselliger Abend. Wir haben dann, das haben wir im letzten schon mal angedeutet, habe ich dann noch vier Süßweine als Dessert. Ich hatte keine Lust, Dessert zu kochen. Da gab es dann, <lacht> ich glaube, Ausleseversteigerung Goldkapsel von Schäfer Fröhlich. Ja. Das war ein schwieriger Wein, weil er hat gestoppt
0: oh, Ich fand es trotzdem Kette. gut, aber...
1: Ja. Dann ähm, ja, hat er Eiswein von der Hahnmühle. Alles 2018. Und dann eine Beerenauslese und Trockenbärenauslese Trockenbeerenauslese von Jakob Schneider. Mhm. Da war, wie gesagt, die... Bären auslese. Bombisch, so, ja, ja. bombisch. Mhm, ich stimmt. So. so, das war das Zweitschönste. Jetzt erzähl doch, was du meinst.
0: <lacht> also, Rotwein, wunderbare Bärennase, ja? ein schönes Holz, ein ganz sauberes Holz, ganz fein, aber nicht wenig, mhm. ja? Ja. aber nicht störend. Also, eine ganz, ganz, muss ein ganz schönes Holz sein, ganz mhm. feines Tannin. Hinten raus aber schön zupacken. Bleibt ewig lange, finde ich, hinten im, im, im Hinter... Also hier so in da hast du so ein, so, ein ganz langes, so ein ganz langes Tanningerüst drin, was da so hängt. Ganz toll. Schöne Säure. Ich würde sagen, ein bisschen älter, also schon gereift. Nicht, ja, nicht, nicht, gereift. nicht jung auf jeden Fall. Also so jetzt 15.
1: Ne, ist ein bisschen jünger. Ist, glaube ich, 19. Oh Gott, jetzt hab ich schon wieder nicht geguckt. Ist, glaube ich, 19. Ah, toll. Ist 19 aber ein Ausbau, der die Luft nicht scheut. Okay. Kleine Fässer und auch in der, in der Weinbereitung jetzt nicht so mit Schutzgas oder so, sondern mhm. schon so ein etwas oxidativerer Weinbereitung. Ich ergänze mal, ich finde ihn auch ein bisschen rustikal auf eine unglaublich angenehme Art und Weise. Ja. Der hat nämlich satte Frucht noch dazu, die das alles noch so ein bisschen auskleidet und das ist schon Schmackofatz.
0: Ja, ist es ist Definitiv. Und das, das Holz ist tatsächlich äh ziemlich
1: gut, ja. ja. Das Holz boxt fast eine Gewichtsklasse über dem Rest des
0: Weines. <lacht> Kriegt es gern, wird, wird dazu aber gern was essen? Ja. so Oder Käse, bist weißt du, so, Käse, ja. so, Käse so sein, ein Käsesarame-Klätzchen, sowas. Ja? So ganz
1: wahnsinnig mhm. leicht ist das ja nicht, das stimmt. Ja, finde ich auch.
0: Und ich würde Ihnen jetzt 19, das, also, jetzt mhm. nicht, also 19. Im, ersten, im ersten Augenblick war ich ein bisschen in Spanien, so gefühlt.
1: Ja, das ist ja wie mit dem Rädchen, ich habe den Leuten nachher auch wieder gesagt, die ersten Eindrücke sind ja meistens die korrekten. Es ist ja immer dieses, wenn man sich dann davon wegbewegt. Yeah. Also, außer man hält einen Pichler für einen Rotwein, das ist dann kein guter <lacht> erster Eindruck. Da hätte man sich dann noch Kann man
0: sagen.
1: Das ist richtig, das ist Spanien, ja. ja. Das ist gut. Das, wird schon das ist Ribera de Euro. Ribera de Loero. Ja, und die Begegnung dazu, die Geschichte dazu, ist meine, mein schönster Weinmoment im, im Jahr 2000 war natürlich meine erste Weinreise mit meiner Tochter. Ja, gut. Ins Ribera del Oero. Sie hat die Drohne geflogen, sie ist die Drohne geflogen und hat Luftbilder gemacht, sie hat die Kamera bedient. Wir haben zwei Weingüter besichtigt und den ersten hatten wir schon. Das war Zinke Rottmann, hatten wir hier im Podcast. Und jetzt habe ich gedacht, machen wir doch nochmal. Es ist also wieder ein Wein aus meiner Kollektion bei Vipino. Man kann den kaufen, das ist aber nicht der werbliche Anlass, der mich hier dazu... Sondern die Geschichte ist folgende. Ich erzähle nicht die ganze Geschichte, denn wenn das hier live ist, wird es hoffentlich auch schon einen Blog
0: geben okay, zu der, Zum Rest Luft. der
1: Geschichte. Ich habe ein bisschen Luft dafür. Ja. Wir sind da hingefahren und dieses Weingut ist ein Familienweingut und ich wusste, dass der Senior, oder dass der Chef auch Präsident des Konsortiums Ribera del Euro ist. Ah. Und ich kannte die Wein, ich kannte sie von der Pro-Wein, ich hatte sie probiert, ich wollte sie für die Vipino-Kollektion haben und die Rosa, die uns da betreut, die Exportmanagerin, sagte, ja, wenn ihr da vorbeikommt, super, ich komme rein. Ich habe eigentlich Urlaub, aber ich komme rein. Da ich gedacht, das ist ja schon sehr, ist, sehr nett. Nicht, ja, und dann habe ich mich mit ihr so ein bisschen unterhalten, der Chef war noch nicht da, sie hat uns so ein bisschen rumgeführt und dann habe ich gesagt, der ist ja Präsident, oder? Sie, ja, ist er. Es ist so ein richtig bäuerliches ja. ja und Ribera de Loero, das Konsortium das ist ein Millionärsclub. Ja. Aber ja. ohne Ende. Pingus, Pesus und <lacht> und, ja, ja, genau. und sie sagte, die lassen den auch nicht gehen. Wenn der nicht irgendwann nein sagt, dann bleibt der da bis er ein bisschen <lacht> in die Füße raustragen. Und dann kam er.
0: Und dann war klar warum.
1: war klar warum. ist ein, Sinne ein Menschenfänger. Ich würde man sagen, vielleicht fünf, sechs Jahre älter als ich. Fröhliches Bäuchlein lustig lachende Augen, Turnschuhe, kommt rein, sieht uns, sagt hallo, sieht meine Tochter, sagt, Mädchen, du siehst hungrig aus. Meine Tochter lächelt verlegen, sagt, warte mal kurz. Geht weg, Maschine in die Küche, holt den guten Schinken raus, den guten Käse, Sch Schneidemaschine, ne, kommt wieder mit so einem World-Class-Teller geil, geil. Ja, äh, Schinken schauen und so, das, das ist der Käse, das ist der Käse, hier ein bisschen frisches Brot und ein bisschen Schinken und meine Tochter strahlt ihn an, ist ganz glücklich. Er nickt, Du musst, du musst Jetzt können wir reden.
0: <lacht> Sehr geil. Sehr Okay. Also, Na, gut, danke. hätte damit reu gehabt. Also, wir schon mal von so, vorne rein. Und, und das Weingut
1: ist total, das ist eigentlich so rudimentär. Da ist überhaupt nichts Besonderes dran. Das ist 87 eingeweiht ist also ein Neubau sozusagen. Das Weingut ist seit 700 Jahren am Start. Ob es immer diese Familie war, weiß ich nicht. 700 Jahre. Ist schon ein Stück weit. Und dann haben wir den Keller besichtigt, den sie aufgegeben haben. Der stammt aus dem 14. Jahrhundert. Und darüber lest ihr dann alles, weil es auch ein paar schöne Fotos gibt. Leider haben sie mir ja zwischendurch das Handy geklaut. Ein paar Fotos sind dann weg gewesen. Aber hm. ein paar hat auch meine Tochter gemacht. Und andere haben wir noch vom Weingut bekommen. Und dann weißt du auch, warum die sich so ein einfaches Weingut gebaut haben, weil die kamen aus 1370 mit der Hand, zwölf Meter unter der Erde, irgendwie so ein komisches Ding da reingegraben und haben sich jetzt Hightech gebaut, was ja. die halt unter Hightech verstanden haben. Ja. Und die sind so bodenständig und die, die Leute gehen, glaube ich, für diesen Mann die extra Meile und deswegen sind auch die Trauben, die haben 250.000 Flaschen, kaufen die Hälfte zu und sortieren oben auf dem Parkplatz, also haben Geil, ein Zelt. Ja. Und dann wird das runtergeschubst und das Ding ist dann unterirdisch sozusagen. Ja. Der Rest ist in die Erde gegraben. Und vermischen direkt vorne an Ihre Trauben mit den Trauben des Zukaufs. Weil die Trauben des Zukaufs aber verlässlich gut sind. Ja. Nicht wie anderswo, wo ja, das geteilt ja. mhm. wird. Es gibt eine Einzellage, das sind nur Ihre eigenen Trauben. Die werden komplett anders behandelt, aber die kostet 50 aus oder was anderes. Ja. Und dann machen Sie ein Wein. Vier äh, Tanks, also große Tanks.
0: Groß, oder fünf halt. Ja.
1: Ganz groß, ganz einfach, abbeeren, einmeischen, rein da, gären. Dann wird das abgepresst und auf Barricks verteilt, wobei ein Teil bleibt direkt drin und wird dann nach zwei Monaten, glaube ich, auf, der, auf, dem, auf den Schalen dann als Chauven äh, direkt hm. auf die Flasche gefüllt, drei Monate gelagert und geht raus. Es ist immer der gleiche Wein. Der geht, in die, der geht dann in die Fässer und dann wird nach 15 Monaten jedes Fass probiert. Man kriegt das ein X oder ein O sozusagen mit Kreide drauf <lacht> ja, schön. und X bleibt liegen, hat Potenzial, könnte die Crianza werden und O wird gefüllt als, äh, sorry, könnte die Reserve werden und, und O wird gefüllt, gefüllt als, als Krianza.
0: Krianza. Und
1: so, ja. Deswegen kostet die Reserve auch nur 10 Euro mehr als die Krianza. also keine besondere, ja. einfach nur die, zwei, die anderthalb Jahre zusätzliche Lagerung plus dann noch Lagerung <lacht> in der Flasche und so weiter. Alles einsaft den Robin haben wir nicht bei Vipino, weil das so billig ist, dass du, da hast du keine Marge mehr ja, drauf. Ja, okay. Das funktioniert ja. aber nicht. Das kostet nicht mal 10 Euro. Ja, mhm. Das ist im Ribera, kriegst du sonst nur echt Schrott dafür. sage ich jetzt mal so. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe Weinfabrik da besucht. Und Also total spektakuläre Leute. Und das Weingut heißt Bodegas Pasqual. Ja. Enrique Pasqual ist der, ist der Senior, oder ich weiß nicht, ob er Senior ist, oder auf jeden Fall, der Mann, man das macht. Und, und Peña Losa heißt die Weinserie, das ist also ihre Basis und das ist nur die Crianza und das kostet nur 15 Euro. Das ist gut, Und das ist so Sehr gut. rustikal, sowas trinke ich gerne zu Hause, wenn ja. ich auch mal wieder runterkommen will von ja. den ganzen, total entspannt. Und die Reserve, die dann 25 kostet, ist großartig.
0: Und das kann sich ja super abends auf genau. der Couch reinzimmern. Ja. Nein, das,
1: das ist richtig. Genau, die Reserve ist eben nicht der Festtagswein, sondern nur der Sonntagswein. Ja. Festtagswein ist dann die Einzelhandel ja, ja, ja. 50, habe ich noch eine Flasche, die mir geschenkt. Auch das gehört dazu sozusagen, nimm mal mit, die trinken wir dann immer bei einer anderen Gelegenheit. Sehr gut. Du bringst uns jetzt.
0: Jetzt muss ich erstmal nochmal hier Gläser spülen, okay. weil, weil es weiß wird.
1: Hm. Musst du mir vorher sagen, oh. ich, dass ich schon wieder ein Weißwein Rot Rotwein <lacht> Das
0: machen wir jetzt immer. Ich mache ich mach mal auf die schwarzen Gläser mit einem weißen Edding ab jetzt immer ein W oder ein R. <lacht> Wir trinken einen Weißwein, um sozusagen bei, der, bei dem Spaß zu bleiben. Wir trinken Patrick Bussy, ähm Chablis Grand Cru Les Clos aus dem Jahr 2018, auch mit einem letzten Zwei-Stündchen belüftet in der Karafe. Zum Wohl, zum Wohl. Ah, aber da kommst du jetzt nicht, da wärst du jetzt so gekommen. Mhm. So, <lacht> weil wir ja das neue Jahr haben, Das neue Jahr. weil das neue Jahr schon gestartet ist und weil wir mit diesem ganzen Weinkeller und sowas und wie sich alles jetzt ergeben hat, starte ich ja sozusagen ein neues Projekt. Das du schon letztes Jahr vorbereitet ich letztes Jahr vorbereitet habe und was jetzt sozusagen dann, ja, jetzt startet. Und daran wollte ich euch kurz teilhaben lassen, obwohl das für die meisten von euch wahrscheinlich keinerlei tatsächlichen... Belang haben wird.
1: Die Leute wollen wissen, was in deinem Leben vor sich geht. Das ach so. Das, das, geht, das geht uns natürlich allen ja, so. Solange es mit Wein zu, zu tun, tun hat. So. Also über Nierensteine musst
0: du vielleicht nicht erzählen, aber... Das ist jetzt, ach jetzt, das, stimmt, jetzt ist das Alter, wo das noch losgeht mit Nieren und Blasensteinen <lacht> und sowas. Da kommen wir vielleicht in einem Jahr zu, dass wir mal dann über unsere Krankheiten... Wir über Weinsteine. Ja, über Weinstein. ja, über Weinstein. Also, der Weinkeller ist sozusagen ausgebaut und hat jetzt auch sozusagen eine... Angenehme
1: hat einen Füllstand erreicht. Hat einen
0: Füllstand, hat einen Füllstand, wie eine gute Flasche Wein erreicht, sozusagen. Und damit muss jetzt irgendwas passieren. Und was jetzt passiert ist, wir machen ein Projekt für die gehobene und Sterne Gastronomie. Hm. Ja? Also man kann ja mal grob sagen, wie ihr alle wisst, ist es sozusagen für alle schwierig, sich einen extrem guten Weinkeller irgendwo hinzupacken, weil das relativ viel, sagen wir es mal böse, Totes Kapital ist. Ja? Also, to, 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 also es, es ist gebundenes Kapital. Kapital, es genau, es gebundenes Kapital. Kapital. Und in einem Restaurant das ist es ja so, also das, was je besser das Restaurant ist, umso mehr Weinkeller muss es haben. Mhm. Gute Flaschen Wein. Ja? Mhm. Und damit bindest du sehr viel Kapital und trotzdem wird auch bei den sehr, sehr guten Restaurants 90% sind es schon, ne? 90% ist Weinbegleitung, Minimum 90%. Ich hätte gehört, irgendwie
1: 80% nehmen in Berlin die Weinbegleitung. Ja, okay, gut. Aber dann kommen noch mal 10% Alkoholfrei drauf.
0: Also hast du noch mal 10% sozusagen aus dem also Weinkeller?
1: Einer von 10 Gästen ordert eine Flasche
0: Wein. Aus dem Weinkeller raus. Und das ist dann ja. schon, also da hast du sehr viel gebundenes Kapital und du bist mal schnell mit einem, sagen wir mal, mit einem mittelmäßigen Weinkeller mal schnell irgendwie im guten sechsstelligen Bereich. Und was wurde sozusagen, wo, wo sich dieses Konzept immer mehr so ein bisschen ausgebreitet hat in meinem Kopf, war letztes Jahr, oder da war es nochmal viel klarer bei einer Probe, das war auch so eine extreme Probe, das war Cheval Blanc, Ja. Ähm, da waren die da und hatten dann die Weine vorgestellt, im Nobelhalt war es. Genau, ja. im Nobelhalt. Echt schön, aber der Önologe, der da war, was es der Önologe, ich glaub, ja. hatte dann erzählt, ja, pipapo, und jetzt, jetzt schön zu trinken wäre ja jetzt gerade so 2012, wo du denkst, ah, bei einem, Wein, bei einem Wein für 500, 600 Euro sind das auch? Oder? Das ist
1: aber der Gastro-EK. Ja, also ja.
0: Ja, so, genau.
1: Also, genau. Ja, also nee, das stimmt nicht. Ja, 2012 war wahrscheinlich, 2012 war glaube ich das Jahr, in dem, hatte mir ein Freund erzählt, Motor runter war auf 240, weil die mussten sich halt erden von diesem ja, ja. 650 aus 2,6. Dann sind sie wieder hoch. Also 12 war vielleicht günstig eingekauft, wollen wir nichts Falsches erzählen. Aber satt
0: dreistellig. <lacht> genau, satt dreistellig. Und dann musst du dir überlegen, dann musst du ein Restaurant, Restaurant? Ja, irgendwie, wenn jetzt 2012 schön zu trinken ist, dann müssen die, also jetzt sind wir bei 19, haben sie jetzt verkauft, mhm. dann brauchst du diese ganzen Jahre hin. Und wenn du nur von jedem drei Flaschen ordern würdest, ja. dann ist das echt viel Geld. Was dann sehr viele Jahre einfach mal nur dämlich rumliegt. Ja. Du hast jedes Jahr eine 40.000, 50 50.000 Euro Subskriptionsrechnung. Genau. Und du hast im
1: Schnitt zehn ungenutzte Jahrgänge da rumliegen. Genau. Schauen wir mal so, bei 2012 sind jetzt zehn Jahre, das ist mal,
0: mal Glück. Ja. Wenn du so einen herrscheren Jahrgang
1: hast, dann ist der auch mal 15 gehen. Jahre. Genau.
0: Genau. Nun können wir natürlich nicht alles abbilden im Weinkeller, aber versuchen natürlich sozusagen ein bisschen mehr abzudecken. Also was wir machen ist, wir bieten sozusagen den Restaurants an, auf diesen Weinkeller, den es jetzt gibt, zuzugreifen. Ja. Ja? Den haben sie natürlich nicht, der liegt ja hier. So. Das heißt, sie müssen mit ihren Weinen schon mal grundsätzlich ein bisschen anders oder mit ihrer Weinkarte ein bisschen anders umgehen, weil sie die ja anders präsentieren müssen. Aber das ja. ist nur ein Wording, was du neu lernen musst. Ja? Also, dass du das mit deinen Gästen anders kommunizierst. Dann hast du... Und dass du sagst... Es mhm. gibt zwei Möglichkeiten. Ja? Also, du, du musst das ein bisschen in der Karte anders positionieren. Und, und, also, du kannst es nicht zwischen deinen normalen Weine packen, die du da hast und schnell rausholst. Sondern, sagen wir mal, du würdest das vielleicht Schatzkammerweine nennen. oder ja. Sowas, ja? Ja. Also, mit einem anderen Wording. Und kannst dem, also, es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie man an diese Weine kommen würde. Ja, das eine ist, du hast einen Gast, du, wir gehen ins Restaurant bei und wissen schon voll, weil wir uns dafür interessieren, gucken auf die Weinkarte, die guten Restaurants haben, wir haben ihre Weinkarte ja online und wir würden uns aussuchen, ey cool, dann hätten wir zum Essen gern was aus der Schatzkammerkarte mhm. ja, und das hätten wir gern da. Das wäre natürlich der easyste und einfachste Weg. Ja, das heißt, wir sagen... Wird am
1: Nachmittag gebracht, bevor die Gäste kommen. Genau, wird es am Nachmittag
0: gebracht oder sogar schon zwei Tage vorher, wenn, mhm. wir, dann, wenn wir uns den Tisch bestellen, zwei Wochen vorher und dass du den Wein schon mit aussuchen. Wunderbar, easy, kommt der Wein dahin und sowas, ja, und alles, alles gut. Das ist die eine Variante, das ist aber die Variante, die wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen wird. Das muss man natürlich im, ja. im, im Ablauf sozusagen mal sehen. Die andere Variante wäre, und das ist sozusagen die Interessantere, wir gehen essen, mhm. wieder wir beide, mhm. und haben Bock auf einen sehr guten Wein, ja. Ja? auf irgendwas, was, der, was das Restaurant halt nicht da hat, also nicht regulär da hat. Das sind immer Weine des Restaurants, das muss man auch sagen. Also das Restaurant muss nirgendwo angeben, woher es die Weine hat. Das wollen wir nicht, ja, sondern es sind sozusagen ihre Weine, die sie verkaufen. Also sie müssen nicht mit uns irgendwie werben, es muss nirgendwo stehen. Ja. Aber sie können ihre Weinkarte halt liebevoll pimpen. Ja, kann man so sagen, ne? das ist schon so. Ja? Ja. Können halt mehr darstellen. Also wir gehen ins Restaurant und setzen uns hin. Es geht also in dem Fall sozusagen nur bei gehobener Gastronomie oder bei Nerds. Ja. ja, okay. Ja. Also, wir setzen uns hin, der, der Kellner oder Sommelier bespricht mit uns das Essen mhm. und wir sagen, wir hätten gern zum Hauptgang, hätten wir gern eine Flasche Romane Conti. Romane Conti. Aber eine Flasche guten Burgund irgendwie aus dem Dings und ähm, würden, würden das gern zum Hauptgang. Ja? Das, dann ja. hast du, das haben wir quasi vor dem, vor der, vor dem ersten Amuse-Gel haben wir das schon bestellt und wir garantieren dann, der Son bestellt dann die Flasche bei uns online mhm. ja, und wir garantieren, dass wir innerhalb von 40 Minuten im Berliner S-Bahn-Ring die Flasche in der richtigen Temperatur von hier an den Platz des Gastes bringen. Mhm. Ja, und das ist glaube ich tatsächlich was, also wir haben mit mehreren redet also schon eine ganze Menge, das trifft den Nerv der Zeit tatsächlich, mhm. ja, also weil du hast ganz viel Kapital, was du nicht mehr binden musst, mhm. hast aber weiterhin Zugriff auf, einen, auf eine extrem schöne Bibliothek an Weinen, mhm. ja. Und dazu muss man ja sagen, dass auch oh, das ist ja wirklich ein großes Problem ist. Das, das wissen wir selbst. Viele Sachen bekommst du ja auch gar nicht mehr. Wenn du nicht andere Mengen kaufst von irgendwas ja. anderem. Also, ja? es ist Zugriff. Also der Zugriff, nicht, genau, du ja, also du Zugriff auf Weine, bestimmte Zuteilung bekommst du nicht. Du bekommst kleine Sachen nicht irgendwie. Dann muss man ja auch nochmal anders mitgucken und einkaufen und sowas. Ja, Und dann, ich meine. Wenn dein Zom zu dir kommt als Restaurantbetreiber und sagt, ich hätte gerne irgendwie mir mal für die nächste Zeit sieben alte Flaschen Dom hinterlegt, weil die vielleicht mal jemand irgendwann trinkt. Mhm. Hm. Ja, also, ja. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Also ist es für die Restaurants einfach eine schöne Variante, kapitalfrei auf eine große Anzahl von Weinen zuzugreifen und die dann mit ihren Gästen zu genießen. Also ich glaube, dass wir da wirklich sehr einen Nerv der Zeit treffen. Also,
1: ich drücke euch die Daumen. Ja. auf jeden Fall. Du, und wenn nicht, gibt es genug zu trinken.
0: <lacht> für die nächsten 100 Jahre. Ja, das stimmt. <lacht> da aber also so. Wenn
1: sich jemand gefragt hat, wie wir den einen oder anderen Wein in letzter Zeit hier reinbekommen, auch teilweise Weine, die extrem schwer zu kriegen sind. Genau, das ist äh, Einkaufsmacht bündeln. Dann mhm. kriegt man auch mal. Das ist unfair eigentlich. Das ist total unfair. Das ist unfair. Völlig. Ich, kann, das ist es jetzt so ein bisschen so. Ich sitze hier so, trinke gerade mal so so unfair. Und er trinkt dabei los Medicine, die kein Mensch kriegt, außer er trinkt, er kauft so und so viel andere Flaschen. Also ja, oder auch,
0: dass du überhaupt, also bleiben wir bei dem Burgund-Thema, dass du überhaupt sozusagen, im Burgund, nur noch, also ist große Händler, die, die sozusagen ihre Zuteilungslisten erstmal per se komplett runterstrichen haben, also früher haben mhm. sie früher haben sie einen relativ großen Kundenkreis ihre, wie heißt das, ihre Vorbestellung verschickt ja. sozusagen und dann guckt ja, wer was bestellt, wer dann wurde genau. es das, das haben Sie jetzt mal in, im letzten Jahr, haben Sie mal diese überhaupt, diese E-Mail-Liste komplett weggekürzt auf die Leute, die so oder so, denen Sie so oder so nur noch geben wollen. Also Sie haben ja. runterselektiert auf eine Minimumanzahl von Leuten, denen Sie überhaupt noch was geben wollen. Die anderen sind erstmal per se rausgeflogen, ja? Ja. damit waren Sie schon mal zwei Drittel los. Und von denen kriegst du immer noch nicht. Da heißt es ja noch lange nicht, dass du dann von, weiß ich nicht, von einem, einem guten Burgunderwinzer dann auf einmal zwölf Flaschen kriegst von irgendwas. Sondern nee, da kriegst du immer noch drei oder vier, wenn du Glück hast. Aber du hast überhaupt die Chance, irgendwas zu bekommen. Ja. Alle anderen sind schon geil. Also es ist extrem unfair. Schon.
1: Es ist alles ein bisschen schräg geworden. Ja,
0: total. Du kannst gar nichts dagegen machen.
1: Nee, ja, egal. aber also jetzt. Nee, du, du kannst, nein, du kannst nichts dagegen. Machen. Genau. Das stimmt. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst dir nur überlegen, ob du eventuell woanders hingehst, sozusagen. Ja. Aber das ist das Problem in der. Es gibt ein gewisses Level an Gastronomie, da kommst du um gewissen Namen nicht rum. Fertig aus. Schon. Ganz einfach. Das ist ja gerade in Berlin nicht so. Es gibt in Berlin gerade zwei oder drei Läden, die es sich nicht leisten können zum Beispiel Bordeaux auf der Karte zu haben. Ja. Die allermeisten haben gar kein Bordeaux auf der Karte, weil die sagen, das ist alles viel zu teuer. Oder ja. Burgund ja. beispielsweise. Die gehen dann halt irgendwie ins südliche Burgund und nehmen dann irgendwelche Naturwein, lustig, bla. bla. Ob das jetzt immer gut ist?
0: War ja, genau. Aber, Aber weil weil es, es gibt... Ist, genau, weil sie es gar nicht bekommen. Diese
1: ganze ja. ja, und diese ganze brutal lokal und regional und Pro geschichte die haben natürlich jede Ausrede die ganz teuren Weine zu verbannen. Aber natürlich Klar. verdienst du eigentlich als Gastronom mit den ganz teuren Weinen auch ganz viel Geld.
0: Das muss man schon auch so sagen, ja. Und ich meine, es gibt genug. Und da ist Berlin halt auch ein gutes heißes Pflaster dafür. Und Berlin hat sich auch da wirklich nochmal bei allem drum und dran gewandelt. Ja? Also es ist einfach in der Stadt ist nicht wenig Geld im oberen Segment.
1: Das kann ich immer nicht beurteilen, weil die Städte, aus denen ich komme, denen war
0: das Geld viel, war ja. viel mehr Geld. Also aber das hat sich, Berlin hat sich da gewandelt. Das sich, ja, also man hätte jetzt vor zehn Jahren arm halt und sexy ist jetzt ja. tatsächlich nicht mehr so ja. richtig wahr.
1: Aber ich bin halt aufgewachsen mit der Maxime. Ich komme aus Hamburg und ich bin aufgewachsen mit der Maxime. Berlin und Hamburg haben eine Sache gemeinsam und eine Sache unterscheidet sich ganz stark. Was sie gemeinsam haben, ist das gleiche Bruttoinlandsprodukt. Ja. Was sie schon ist in Berlin sind doppelt so viele Leute. <lacht> Dann musst du nicht mehr fragen, wo das Geld ist. Ja, das Und ich weiß nicht, wie sich das Bruttoinlandsprodukt jetzt entwickelt hat in Berlin. Keine Ahnung. Nee, es ist ein super spannendes Thema. Ich wünsche euch super viel Erfolg. Ja. Das wird spannend. Das wird du, ja,
0: du bist ja sozusagen live dabei. Ich bin live dabei. Weil Felix ist ja auch der Einzige, der sozusagen unten im Keller noch sein eigenes, seinen, Raum, seinen eigenen Raum hat.
1: Stimmt. Ich sehe dann immer, wie die, wie die Füllstände sind. Mein Fach ist aber abgeschlossen. <lacht> Meine Lieblingsweine darf keiner verkaufen.
0: <lacht> ja, ist äh, abgeschlossen, und, genau, abgeschlossen und ähm, sicher.
1: Sehr, Sehr schön, gut. jetzt Wein. Ich merke gerade, ich bin heute, ich habe ja vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde einen Weißwein für einen Rotwein gehalten und jetzt bin ich schon wieder gerade so, also das ist kein Rotwein, das ist ein Weißwein, aber ich bin gerade so, Völlig los und ich merke offensichtlich, ist heute ein Tag, an dem ich nicht gut im Verkosten bin. Ich habe eine gewisse Süße festgestellt, mhm. die mich ein bisschen einschränkt, wo es herkommen könnte. Ja. Außerdem habe ich den Eindruck, dass es etwas reifer ist. Ich glaube, dass wir ein paar reife Aromen haben und dass das so ein Schmelz hat, der sich so ein bisschen um die Säure wickelt, bei dem ich denke, das ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Nehmen wir mal machen wir Butter bei die Fische, mehr als fünf Jahre alt. Mehr als fünf Jahre ein bisschen süß, bisschen deutsch dadurch. Ich kriege nicht so richtig den Schritt zum Riesling. Den kriege ich nicht so richtig aromatisch. Und dann denke ich wieder, oh, dann bin ich ganz woanders. Dann bin ich völlig <lacht> falsch. Ich gucke jetzt gerade bewusst dem Sascha nicht ins Gesicht, sondern hier auf, <lacht> ja. auf meinen Glasdeckel, weil ich mich nicht beeinflussen will. Nee, ich merke tatsächlich, dass ich heute, glaube ich, nicht verkosten kann. Also ich bleibe bei der Süße, ich bleibe mhm. bei der Reife. Mhm. Und ich bleibe bei weiß. Gut, das hatten wir aber auch schon geklärt, dass das weiß ist. <lacht> Ich habe einen gewissen Schmelz. Das ist mehr so ein Shannon-Schmelz als ein alter Riesling-Schmelz. Mhm. Ich habe überhaupt nichts, was mich an Riesling erinnert. Und ich bin jetzt so in meinen eigenen Gedankengängen gefangen. Das, was, was, was so süß schmeckt, eigentlich meistens aus Deutschland stammt. Ja, aromatisch ist das indifferent. Also, wüsstest du jetzt eine Frucht zu benennen?
0: Nee. Also, es hat was Fruchtiges Das hat es total, ja. Aber es ist, es ist stimmt, es hat, so, es hat, es hat schon, man Felix Rechte, es hat, es hat, es ist nicht süß, also wenn man jetzt mal klar ist, es ist nicht nein, süß. Nein, es ist nicht kein es ist Süß. Es ein Wein. trockener Wein. Ja ja ja, 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 aber es ist eine süße ähm, Frucht. Aber es ist eine süße Frucht, genau, das stimmt schon. Sehr auskleinend, es ist ein bisschen opulent, das Und muss man auch das sagen. Das ist null
1: Gramm Zucker, glaube ich. auch stimmt nee, schon, nee. das hat diese minimal dienende Restsüße, die du mehr in Nordeuropa findest als in Südeuropa. Das, das Wein, war das, ja. was ich
0: meine. Ja, ja, das, das, kann, das kann sein. Ich finde ihn auch opulent, ich finde ihn... Opulent ist ganz gut, ja. Ein bisschen buttrig sogar. Mhm. Ja. Aber das hat sonst nichts
1: von Chardonnay. Mhm. Aber dann ist es Chardonnay. Das ist Chardonnay. Also, ja, mhm. Ein bisschen buttrig stimmt, aber... Ich habe nämlich immer dann als nächstes gedacht, was würde der Sascha mir einschenken. Aber für Chardonnay anders. Wenn Sascha mir Chardonnay einschenkt, ist er meistens so gut, dass er auch ein bisschen tänzelt.
0: <lacht> so, sagen wir mal hätte, ich, so. hätte, ich hätte tatsächlich... Also ist es ist, ist, ist ein Chablis Grand Cru. Grand Cru ist ja meistens mit Holz. Grand Cru ist meistens mit Holz, auch im Chablis, das stimmt. Aber ich hätte ihn auch nicht ganz so butterig erwartet, ehrlicherweise. Ja? Also ich hätte, ich, also dieses, dieses etwas opulente, Ich habe es aber vorhin tatsächlich noch mal gelesen und das ist schon so scheint. Wo kommt die Süße? Hat der Alkohol? Ich hole die Flaschen. Mach mal. Ähm, ja.
1: Puh. 13
0: hat er nur. Das also gelogen. nur. Das gelogen.
1: Aber Nee, wir haben ja gerade festgestellt, dass es mittlerweile auch im, im Burgund… Haben wir da neulich drüber gesprochen? Das ist im Burgund immer häufiger… Nee, Olli hatte mir neulich einen, einen Burgund mit Restsüße eingeschaut. Wirklich Vire Clice, wo ja. die Appellation sogar sagt, 4 Gramm Restsüße, 5 Gramm ist gar kein Problem. Also die nähern sich dem gerade an. Das ist ja überall das Problem mit dem Klimawandel.
0: Ja, das stimmt Also wir haben hier Chambly Grand Cru Le, Le Clos von ja. Patrick Pussy.
1: Ja, Mensch.
0: Ich finde ihn, find ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht herausragend. Also wenn man du mir die jetzt Tür sagst, dass rein. das irgendwie
1: der heiße Scheiß ist, der 70 Euro kostet, bin ich traurig, weil das ja. schmecke ich da nicht weg. Bei
0: chambla cru sind wir natürlich über 70 Euro.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch noch welche, die unter 70 sind. Aber nicht mehr viele. Ja. Aber es ja. also, also ist noch nicht über
0: aber noch, noch ist es zweistellig. Ja, es ist zweistellig. Ja, ah,
1: okay. Also dann. Ich, also ich. Es kommen wieder ganz viele Hörer, sagst du, zu jung? Also, wir haben es ist schon
0: 18.
1: Junge, genau, es ist 18. Wir sind ja mittlerweile auch schon alle so alt. Ihr auch, liebe
0: Hörer. <lacht> wir sind jetzt
1: in 23. Das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Das ist kein Jungwein mehr. Der das hat stimmt. jetzt auch drei Jahre irgendwie auf der Flasche gelegen.
0: Ja, das muss man schon so sagen. Ich. <lacht>
1: Ich bin auch nicht ganz. Also das ist ja, je öfter ich diesem Jager begegne, desto mehr denke ich. Ich bin so froh, wenn diese 18er irgendwie verschwinden.
0: <lacht> also das ist kein schlechter Wein. Ja, das muss das man ist mal ein guter so sagen. Wein, ja, ja, das ist ja. ein guter Wein. Aber ähm, also sagen wir mal, da war der Pichler in Weiß und der Aia ah, ja, ja. äh, Welten besser. Ja. Muss man mal so sagen. Ja? also das ist schon so. Hm.
1: Aber es war natürlich. Ich wünsche uns ein ganz schönes Blindflugjahr. Sechstes Blindflug, ja. Wir haben zwar noch keinen fünften Geburtstag, aber es ist, es wird das sechste Blindflug. Krass. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rathke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Bein